0: Il a quitté sa vie d'Oldham, en banlieue de Manchester, le 30 septembre 2017. Alors âgé de 11 ans, Alex Batty part pour des vacances à Marbella, en Espagne. Avec sa mère et avec son grand-père, les trois ne sont jamais revenus. Alex, aujourd'hui 17 ans, a réapparu sur une route de Haute-Garonne, en pleine nuit, repéré par un jeune conducteur. Elisa Trana.
1: Dans la nuit de mardi à mercredi, Fabien est en pleine tournée de livraison en Ariège quand il aperçoit, sur le bord de la route, un jeune homme. Alex Bati.
2: Je marchais en pleine forêt euh, dans, dans un coin complètement perdu à 20 minutes euh, du plus proche village en, en voiture. Et je me suis dit, ce pas normal. Il euh, n'y a aucun, aucune explication en fait, pour qu'il y ait quelqu'un ici euh, si tard à marcher autour. Et du coup, ben, sur, le, sur le retour, je me suis dit, il faut que je m'arrête pour lui demander si ça va, parce que, ou même pour l'aider, en fait juste pour l'aider. Du coup, je le, je le prends avec moi, on continue ma tournée. Et c'est là où il me raconte un peu euh, toute, toute son histoire
1: Alex Batty, de nationalité britannique, avait 11 ans à l'été 2017, lorsqu'il part en vacances en Espagne avec son grand-père et sa mère, qui n'en a pas la garde. Il était censé rentrer chez lui près de Manchester 15 jours plus tard, mais sa grand-mère, qui est sa tutrice légale, ne le reverra plus. Elle va signaler sa disparition à la police britannique et évoquer la thèse d'un enlèvement familial. Elle sait que sa fille souhaite élever Alex selon un mode de vie alternatif hors du cursus scolaire. À l'époque, elle lance un appel à son petit-fils dans les médias. « S'il te plaît, appelle la police, appelle-moi. » Et il va la contacter, six ans plus tard, mercredi, via le téléphone du livreur qui l'a recueilli.
2: « Bonjour grand-mère, c'est moi Alex, je suis en France, à Toulouse. J'espère que tu vas recevoir ce message. Je t'aime, je veux rentrer à la maison. »
1: Au gendarme français, Alex Baty va détailler son périple, raconter avoir vécu deux ans au Maroc, puis en Espagne, avant de gagner la France en 2021 pour vivre dans une communauté spirituelle nomade, entre l'Aude et l'Ariège. Ce mode de vie, c'était un mode en autonomie, où il se déplaçait de lieu en lieu, en vivant de, de petits travaux, avec des panneaux solaires et un potager, il se réimplantait avec ces panneaux solaires et ce potager. L'adolescent n'a subi aucune violence physique et assure qu'il n'était pas retenu contre son gré dans la communauté.
3: Lorsque sa mère
4: euh, a indiqué euh, qu'elle envisageait de partir avec lui euh, en Finlande, ce jeune a compris qu'il fallait que ce périple s'arrête et euh, il a décidé de quitter l'endroit où il était pour marcher pendant 4 euh, jours et 4 nuits.
1: Alex Batty devrait passer les fêtes de fin d'année avec sa grand-mère qui se dit folle de joie de l'avoir retrouvé. Son grand-père serait décédé il y a six mois lors de son périple. Sa mère, elle, est toujours recherchée.
0: Et pour revenir sur ce conte de Noël, comme on pourrait l'appeler, euh, nos invités, Donatien Levaillant, merci. Vous êtes chef de la Mividude. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. à vos côtés, Daniel Picotin, bonjour. bonjour. Avocat spécialiste des dérives sectaires et de l'emprise
5: mentale. Et Av Jacques avocat Fonbonne. honoraire.
0: Avocat honoraire, pardon. Et Jacques Fontbonne général de gendarmerie, qui est resté avec nous, en ancien commandant de la section de recherche d'Oléans. Avant de répondre aux questions de Dominique, on va prendre la direction d'Oldham, près de Manchester, où on retrouve l'envoyé spécial de BFM TV, anne, anne on a avec Grâce à vous et à Joao Alain Carr, le retour d'Alex Batty à son domicile chez sa grand-mère hier soir. Désormais, il va devoir expliquer, raconter, décrire ce qu'il a vécu pendant six ans.
6: Oui tout à fait, alors pour le moment nous sommes encore dans le temps des euh, retrouvailles Alex euh, a retrouvé, vous le disiez sa grand-mère euh, hier, ils échangent ils euh, se retrouvent, ils parlent parce que pendant six ans ils n'ont pas eu euh, cette occasion, Alex qui est toujours hein, au domicile de sa grand-mère, mais euh, vous le disiez désormais, après ce temps de retrouvailles il y a celui de euh, l'enquête des euh, questions, Matt Boyle, le chef de la police euh, de Manchester qui a tenu une, une conférence de presse euh, là a indiqué, l'adolescent sera interrogé, je cite, à un rythme qui lui convient parce qu'il s'agit d'un processus difficile pour l'adolescent. Alex, il est arrivé hier entouré de policiers britanniques. Il y avait aussi des personnes, des services sociaux anglais parce que cet adolescent, il doit être accompagné pour reprendre ses marques, retrouver son quotidien. Mais il doit répondre aux questions des enquêteurs. Que s'est-il passé pendant ces six années où il a été enlevé par sa mère, on le sait, il a été au Maroc, en Espagne, puis en France. A-t-il été victime ou non de maltraitance A-t-il pu tout livrer aux enquêteurs français Autant de questions auxquelles il va devoir aussi répondre aux enquêteurs britanniques. Mais l'objectif désormais, eh bien, c'est de retrouver un semblant de vie normale. Et le chef de la police britannique de Manchester l'a aussi rappelé. L'objectif, c'est qu'il réintègre un quotidien le plus normal possible et le plus rapidement possible.
4: Merci anne Lorbans avec Joao Alencar en Angleterre. Maître Picotin, euh, maintenant on va débriefer Alex. On va lui poser des questions. Pourquoi est-ce que c'est important Pour savoir si c'était une secte, si c'était une communauté Est-ce qu'il faut retrouver ces gens-là Est-ce qu'il faut lutter contre eux
5: C'est essentiel. On s'est un peu emballé les médias, excusez-moi de le dire ici, sur ce plateau, parce qu'on a tout de suite décrété qu'il y avait secte. C'est possible, mais ce n'est pas certain.
4: Nous, avait... on a dit communauté. Ouais. À BFM, on a dit communauté. Communauté spirituel. Côté, Côté spirituel, selon en fait, les mots on verra. qui été... ce On
5: a dit est ça c'est que On a en France, ce qui concerne la France de très bons gendarmes, euh, ils vont faire une enquête tout à fait suivie, et s'agissant d'une emprise mentale éventuelle, c'est pareil. Il faut non seulement que, que le jeune soit débriefé, mais qu'il soit par des psychologues cliniciens spécialisés pour dire s'il y a vraiment un lien d'emprise mentale ou non. Moi, j'ai rappelé que j'avais défendu une affaire avec trois enfants sur les routes de France et d'Espagne pendant deux ans et demi. Ils ont suivi une maman paranoïaque. Ils ont été sous emprise. Ils ont suivi la maman, mm -hmm. tout simplement. Et il n'y a même pas de secte. Il y avait des communautés alternatives.
0: Monsieur Levaillant, euh, vous êtes chef de la Mi-Vie du... Signa... Monsieur Secte sur le plateau, par pour la simplification, si voit, mais 4000 signalements chaque année pour des, euh, des comportements ou des dérives sectaires, on est, on est toujours en cet euh, ordre de grandeur
2: Absolument, c'est ce qui correspond à un doublement en l'espace de 10 ans, à peu près, même plus qu'un doublement. Qu'est-ce qu'une secte et qu'est-ce qu'une dérive sectaire Alors, à la première question, je ne pourrais pas vous répondre, puisque nous ne, nous ne définissons pas des sectes, et c'est une catégorie juridique qui n'existe pas, la dérive sectaire, c'est un concept euh, et qui euh, s'apprécie en termes de risques, en réalité. Mmh. Ce sont des risques et qui peuvent conduire à des infractions pénales. Euh, dans l'exemple de, de ce jeune Alex, il y a notamment, par exemple, une question qui se pose. Est-ce qu'il a suivi l'école Est-ce que l'obligation scolaire est a été respectée sa mère contre. Alors, ça mère était contre. Parce Pour il autant, il y a une loi en France mmh. qui, qui s'applique et qui donne obligation euh, à euh, respecter euh, donc cette obligation scolaire. On peut, il peut y avoir une instruction à, en famille, mais euh, pour autant c'est un régime d'autorisation et il y a un contrôle qui doit être fait sur ce plan. Exemple parmi d'autres, évidemment, il peut y avoir d'autres infractions plus graves euh, et notamment euh, la manipulation mentale Là on est vraiment dans l'infraction à caractère euh, sectaire Mais il y a bien d'autres infractions qui peuvent être commises Et vous nous parliez
4: sur ce plateau l'autre jour Parce qu'on vous a beaucoup reçu De aussi des, des vaccinations, c'est ça L'éducation, la vaccination
2: Absolument, enfin, le, le, le contrôle du, de, de l'obligation vaccinale existe également Ça va souvent d'ailleurs avec l'obligation scolaire mais lorsqu'on ne respecte pas cette obligation scolaire, il y a parfois effectivement un manquement sur l'obligation vaccinale également.
0: Vous, vous, vous évoquiez le doublement des nombres de signalements au sein de la Mividude. Et on fait souvent le rapprochement entre la secte ou la dérive sectaire et le comportement complotiste. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui explique le doublement de ces signalements, selon vous
2: Évidemment, le, le, le phénomène complotiste peut conduire à beaucoup de comportements. Mmh. C'est d'abord des critiques contre les institutions publiques, contre la science, contre les lois. Et évidemment, les dérives sectaires peuvent s'inscrire dans ces discours complotistes. Mais souvent, le complotisme, c'est le début d'un processus. Ce n'est pas, pas le point final. Le point final, ça peut être ces dérives sectaires.
4: Jacques Fonbon, Général Fonbonne, quand on enquête sur ces milieux, alors on ne dit pas sur une secte, mais on va dire sur une équipe d'illuminés, comment est-ce qu'on fait de l'entrisme là-dedans Comment est-ce qu'on réussit à pénétrer ces milieux-là, sachant que le téléphone, ce n'est pas forcément
3: leur truc vidéo surveillance, s'il n'y en a pas, ils sont dans la campagne. Euh, comment vous faites Ah, mais c'est très, très difficile. Le, 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 la première difficulté, c'est celle de la liberté individuelle. Chacun de nous est en droit d'habiter où il veut, avec qui il veut, pourvu qu'il qu ne transgresse pas les, les lois pénales. Après, effectivement, on arrive, je dirais, à infiltrer à peu près n'importe quelle organisation, sauf des cas particuliers d'organisation familiale, d'organisation euh, tout, tout à fait fermée. Mmh. Là, c'est un milieu dans lequel on est quasiment coopté. C'est-à-dire qu'on va pas frapper à la porte de la communauté ou de la secte en disant « je partage vos idées, je, je voudrais rentrer ». C'est extrêmement difficile. L Généralement, c'est sur dénonciation, je vais dire d'un repenti, pour utiliser un terme, un, un terme de police mm -hmm. judiciaire, c'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, n'a plus voulu accompagner cette communauté, en est sorti et vient dénoncer des faits. Mais à cela s'ajoute ensuite d'énormes difficultés d'enquête. Comme vous le dites, Dominique, c'est des gens qui vivent au même endroit, souvent reclus. Pas de téléphone, pas d'échange entre eux, très peu de sorties, ne serait-ce que pour les courses, ne serait-ce que pour les courses alimentaires. Et puis, le phénomène de l'emprise, mais vous le savez mieux que moi, c'est pas une infraction pénale qui va se concrétiser par un fait unique. C'est-à-dire que c'est une, c'est une succession d'attitudes, de petits faits, qui vont être très difficiles à constater sur le temps de l'enquête mmh. relativement court, et puis, in fine, au bout de l'enquête, se pose la question du consentement. C'est-à-dire que souvent, vous avez des gens qui vous disent « Moi, c'est ma volonté, je suis bien où je suis, occupez-vous de de,
0: Alors, je suis de vos affaires. » à contrario, ce que dit euh, Maître Piquetin ce que dit ce petit Alex, très rapidement, quand il est pris en stop, il dit « J'ai été kidnappé par ma mère et par mon grand-père. Il explique, en gros, ma mère voulait continuer son itinérance avec, euh, avec, avec son groupe en Finlande. Moi, je voulais retrouver une vie normale. Euh, qu'est-ce que ça dit de lui euh, Et qu'est-ce que ça dit de, de cela, de la définition des faits et de cette histoire d'un point de vue juridique et judiciaire Est-ce que c'est lui qui, à un moment, s'affranchit parce qu'il a 17 ans Est-ce que ça prouve qu'il n'y il avait pas assez d'emprise et donc il ne peut pas y avoir de conséquences Quelle peut être la responsabilité de la mère dans, dans cette espèce de soustraction à la, au tutorat légal
5: – Pénalement, c'est répréhensible le rap, oui. hein, euh, voilà, la soustrait On clairement. est dans la qualification de Obligation scolaire, comme a dit le chef d'Amy euh, obligation médicale, il y, pour, il y a probablement la paille de soins médicaux pour ne pas non plus donner l'alerte, donc tout ça est, est tout à fait répréhensible pénalement. Moi, je crois que si à 17 ans, sans savoir non plus, euh, le jeune homme a trouvé la force de s'extirper pour partir sur les routes de France, mm -hmm. c'est qu'il avait assez de jugeote euh, pour le faire.
4: On va dire qu'au départ, euh, l'enfant était à la garde de la grand-mère. On va le repréciser. Donc, c'est un un enlèvement d'enfant par euh, par ascendant, hein, par ça. la maman. Et donc, puis ça, on ensuite, une simplement
3: une séquestration. Si on l'empêche de, si on l'empêche de repartir. Il a
4: 11 ans, hein, donc il suit sa maman ça. et son grand-père. C'est ça. Et il y a plein de photos d'eux où on les voit. Ils n'ont pas l'air malheureux. Euh, c'est vrai que moi, je, je, la, la, la question de Ronald elle me, elle me turlupine depuis depuis des jours. Qu'est-ce qu'il risque Qu'est-ce que risque la maman Qu'est-ce que risque le grand-père Une fois que on aura évacué l'affaire de enlèvement d'enfants par ascendant, il n'a pas été torturé, mais qu'est-ce qu'il risque Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça
2: Alors, si vous me posez la question ouais. à moi, euh, sur le phénomène, vous êtes la des... Absolument, le, le, le phénomène des dérives sectaires, il y a une actualité importante, puisque hum. la secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté, Sabrina Agresti-Roubache, a annoncé un plan pluriannuel, une stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires. Ça implique déjà... Une, une sensibilisation notamment, il y a tout un volet prévention qui est essentiel et notamment à l'égard des élus locaux euh, je rappelle que les maires ont l'obligation de recenser les élèves soumis à une obligation scolaire dans une <rire> commune ce qui est loin d'être simple évidemment quand on a des communautés qui se déplacent tous les mois euh, mais il y a une nécessité de sensibiliser euh, évidemment les responsables et, et en particulier les, les élus locaux il y aura une campagne également d'information lancée par le gouvernement en début d'année prochaine. Il y a également tout un volet sur l'accompagnement des victimes, des personnes qui sortent de ces groupes à caractère sectaire. Ou de, voilà. Et troisièmement, un projet de loi qui est présenté par le gouvernement devant le Sénat dès mardi.
4: Moi, il y a une question que je me pose quand même, enfin, on se l'est posé en préparant l'émission avec Ronald, mais vous allez peut-être pouvoir nous aider. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on est obligé de vivre dans les cadres aujourd'hui Est-ce qu'on n'a pas le droit, comme la mère de, 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 de ce gamin, quand il avait 11 ans, de dire « voilà, je pars avec mes panneaux solaires sur ma voiture euh, ». C'est ça l'histoire. Mes jardinières dans lesquelles il y a mes salades et mon romarin. Et puis euh, Alex raconte qu'il il a vécu dans des grandes maisons dans lesquelles il y avait des dizaines de personnes qui rentraient, qui sortaient. Est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre comme ça
5: On peut vivre comme ça, mais on ne garde pas les enfants avec soi. Hein voilà, euh, il y a aussi des obligations dans le code euh, par rapport, si vous voulez, à l'équilibre de l'enfant moral, scolaire, éducatif et médical. Donc les parents qui sont alternatifs complètement, eh bien, ils laissent les enfants à la grand-mère ou à l'autre parent. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais comment font les gens du voyage Ah mais les gens du voyage, les enfants sont scolarisés, je vous rassure. Comment au CNED au... Il, y des, il y a des scolarisations, ils suivent bien sûr qu'ils suivent.
0: Souvent, on l'évoque avec Dominique sur le plateau d'affaires suivante ou dans, dans, dans nos journaux, après un fait divers, il y a une volonté des politiques de faire une nouvelle loi, de demander plus. Est-ce qu'on a l'arsenal juridique aujourd'hui pour traiter euh, ce type d'affaires. Est-ce que c'est est-ce que les dénominations, les définitions des euh, des mises en cause sont suffisantes ou pas
5: Alors moi j'ai longtemps milité au centre contre la manipulation mentale mmh. et j'avais même fait un opuscule qui démontrait ou qui disait que les victimes n'étaient pas assez protégées. Par chance, le gouvernement est en train de faire actuellement un texte qui est passé mardi au Sénat et qui pour une partie m'intéresse, l'aspect santé, je sais pas, mais l'aspect suggestion psychologique, le délit va être autonome, ce qui est un progrès. J'ai vu aussi que les services de police et gendarmerie pourraient officiellement infiltrer ce qui est bon j'ai vu aussi que les associations nationales pourront être partie civile donc ce texte qui est présenté, ce projet de loi qui est présenté au Sénat me paraît utile, et moi je suis ancien parlementaire, mais je regrette d'ailleurs d'entendre que pour des raisons politiques, certains groupes ne le voteraient pas. C'est un, un, un texte qui n'est pas fait pour répondre à notre problème, c'est un texte qui a été fait avant, qui a été je crois longuement mûri, ça serait dommage, je le dis vraiment aux parlementaires, en toute objectivité, moi je suis retiré de tout ça, de ne pas le voter pour des raisons politiciennes alors qu'on en a besoin au plan sociétal. Un mmh. délit de suggestion psychologique, serait, pour ne pas dire emprise mentale, serait tout à fait fondamental aujourd'hui. Il existe déjà Jamais il plus compliqué à manier. Ouais.
4: On voudrait vous lire euh, les propos du, du procureur de la République dans sa conférence de presse qui dit qu « Il n'y a pas d'enquête judiciaire aujourd'hui, ni au Maroc, ni en Espagne, ni en France, puisqu'ils ont séjourné. Euh, il n'y en, en aura pas en France, sauf investigation sur les lieux de séjour dans les trois départements français, Aude, Aveyron et Pyrénées, où est passé le garçon. » Et le Proc dit la seule enquête menée l'est en Grande-Bretagne par la police de Manchester. Donc comment est-ce qu'on pouvait le retrouver cet enfant s'il y avait juste une enquête à Manchester
3: Comment c'est possible ça En, en l'état actuel, alors c'est vrai qu'on connaît pas la procédure, mais c'est vrai que ça paraît euh, ça de la logique euh, qui semble qui semble transparaître de ce que dit le, de ce que dit le procureur de la République, c'est qu'en fait c'est une enquête qui a été menée uniquement par la police britannique, avec sans doute des demandes de collaboration par les magistrats de liaison, par la coopération internationale, auprès des pays dans lesquels les Anglais ont pu penser que l'enfant avait séjourné. Euh, Mais la a...
4: réponse, c'est quoi
3: Alors, la réponse, c'est qu'à priori, les questions posées par les Anglais, ont eu des réponses négatives, c'est-à-dire que les différents pays qui auraient pu être sollicités ne l'ont pas fait. Maintenant, je pense que ce que dit le procureur, c'est-à-dire qu'il laisse la main au service britannique, sauf s'il y a des infractions connexes ou des infractions autonomes qui auraient été commises par les parents, par cette secte, par ce groupe, indépendamment de l'enlèvement. Et là, évidemment, les policiers ou les gendarmes vont pouvoir agir sur des infractions
0: particulières. Mais c'est ça qui est frappant aussi. Euh, on remonte le temps. 30 septembre 2017, il a 11 ans Alex lex Il part en vacances à Marbella en Espagne avec sa mère et son grand-père. Ils ne reviennent pas. Il y a une enquête, évidemment. Euh, et en fait, ils vont passer de Marbella au Maroc, puis en Espagne, puis France. Qu'est-ce que ça dit Ça veut dire que les enquêteurs anglais n'ont pas assez cherché, puisque la grand-mère dit je crois qu'ils sont en Maroc, ils étaient vraiment au ah, Maroc. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que ça prenne six ans et pas un mois C'est le problème de l'itinérance. Les, les,
3: les services de police britanniques, ils sont très bons. Hein. Tout, tout, le monde, tout le monde le sait. Euh, ils, disposent de moyens, ils disposent de moyens juridiques qui sont, qui sont très efficaces et de moyens d'investigation. C'est le problème de l'itinérance. C'est-à-dire qu'il faut forcément... Un, un temps d'enquête pour localiser des personnes, à partir du moment où vous commencez à avoir quelques éléments qui à ce moment-là réclament une vérification, mmh. les gens sont partis. Alors s'ils changent de rue, de département, c'est déjà très difficile sur le territoire national. Vous imaginez dans des pays par exemple comme le Maroc où les ouais. liens de coopération ne sont pas les mêmes que ceux qui existent au sein de l'Union ou avec la Grande-Bretagne à l'époque où il n'y avait pas encore le Brexit, ça devient... Quasiment impossible pour des enquêteurs.
5: Maître bon, Je permets de dire que d'expérience, il y a une très mauvaise colla collaboration entre les services français de justice et de police et les services anglais. J'en veux pour preuve, Moi, j'ai longtemps lutté dans un dossier qui connu qui s'appelle les reclus de Montflanquin. Mmh. Je suis parti deux fois huit jours en 2009 pour les faire exfiltrer avec la méthode d'exit counseling menée par une association qui s'appelle la SRAM, la Société Française de Recherche et d'Analyse en Emprise Mentale. Donc j'ai retiré... Huit personnes, les, les Védrines, de là-bas. Je peux vous dire que les Anglais n'ont pas du tout participé. Impossible d'avoir, d'obtenir des Anglais que le délit d'arrestation, que l'arrestation. De Tilly soit faite en Angleterre, elle s'est faite en Suisse. À l'époque, j'étais euh, élu en Gironde, on bénéficiait d'Alain Juppé à la mairie, j'avais rencontré Alain Juppé, euh, qui avait connu M. Gourdon-Montagne comme ambassadeur de France. Juppé a lui-même appelé Gourdon-Montagne en disant Est-ce que les Anglais, la police, peuvent agir On a dit non. Pourquoi Parce que les textes ne sont même pas les mêmes. Euh, les accords de Schengen n'étaient pas signés. Et le délit d'abus de faiblesse que nous avons dans la loi bouy n'existe pas en Angleterre. Donc les Anglais ne faisaient rien. Et ça, c'est vraiment dommageable, c'est aussi un problème gouvernemental, car lorsqu'on est sur le terrain avec des affaires, on a des difficultés à avoir cette coopération.
4: Alors au niveau de l'Europe, comment ça se passe
2: ben, au niveau de, le patron, des, de la Mivilude Il y a des textes généraux. Alors le, le, Il y aura notamment dans, le, euh, comment dire, dans la stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires un projet d'observatoire européen des, des dérives sectaires. Il faut qu'on travaille bien avec certains pays, notamment la Belgique, qui a une structure équivalente à la Mivilude. Euh, et nous travaillons avec d'autres pays européens, mais parfois avec des notions juridiques qui sont un peu différentes, il est vrai.
0: Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau d'affaires suivantes. Merci beaucoup Dominique. C'est d'ailleurs le dernier numéro d'affaires suivantes de l'année. Oui. Je vous souhaite une très bonne une et très en fait, bonne... De
4: bonne fin d'année. Bonne fin
0: d'année à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent régulièrement. Et, et, et à, à vous aussi Ronald. Merci beaucoup Dominique. Et à vous, bonne Cironale. fête de fin d'année à vous. Dans un instant, euh, la prémarche... Et à Marion en régie. Et à Marion Bordier Mario qui nous accompagne toute l'année. Dans un instant, si vous aimez tout ce qui concerne la police et la justice, ne manquez pas notre long format ligne rouge consacré à Monique Olivier, la diabolique. Bonne fin de journée.